0: Prima pagina. Settimana i giornali sono letti e commentati da Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti, oggi venerdì 28 agosto. Prima di iniziare la rassegna stampa, e la lettura eh, lettura dei giornali. Vi ricordo che eh, come ogni mattina stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito eh, di Radio 3. Oggi cominciamo dal quotidiano di Torino La Stampa eh, che come molti altri eh, punta la sua apertura, cioè il titolo principale della prima pagina Sul tema della scuola, eh, titola la stampa Scuola, la fuga degli insegnanti, regioni divise sul ritorno in classe. De Luca, così non si riparte. Si moltiplicano i no ai test sierologici e le richieste di aspettativa. Nuovo picco dei contagi, ieri 1411 nuovi casi. E si affaccia, come vedete... Un tema per la prima volta un tema, uh, che uh, ha percorso negli ultimi giorni in maniera sotterranea il dibattito sulla uh, settembre che ci, uh, che ci aspetta e cioè quello di un rinvio uh, del ritorno a scuola leggiamo a pagina 2 della stampa l'articolo eh, intitolato scuola l'ultimo caos è sulla data d'inizio De Luca il governatore della campagna così è impossibile aprire riaprire la scuola così non è possibile di certo non è l'unico tra i presidenti di regioni né a pensarlo ma Vincenzo De Luca è il primo a sfogarsi nelle condizioni attuali dice è impensabile far ripartire le elezioni Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane, e qui si riferisce al governo, ma avremo scelte complicate da fare. Del resto a De Luca è arrivata una lettera firmata dal Lanci regionale, eh, l'Associazione dei Comuni, in cui i sindaci campani chiedono di posticipare l'inizio della scuola al 24 settembre, dopo le elezioni regionali. Una scelta analoga è stata già fatta da Sardegna, Puglia e Calabria. L'uscita del presidente Campano ha irritato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Si sa che la competenza sull'inizio dell'anno scolastico è regionale. Non devono chiedere il permesso al governo, si è sfogato il ministro con i suoi collaboratori. De Luca non fa nulla di fenomenale. La vende come chissà quale iniziativa, perché è uno che vende i tappeti come fossero oro». Ennesimo capitolo della difficile dialettica di queste settimane anche se ieri la conferenza delle regioni ha dato il via libera alle indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia con una raccomandazione però lasciare che ogni scuola definisca autonomamente l'eventuale riattivazione della didattica a distanza in caso di nuovi focolai e contagi uno scenario a cui non vuole pensare la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, contro la quale la Lega ha annunciato ieri una mozione di sfiducia lei si è limitata a confermare che la data indicata a livello nazionale per la riapertura è quella del 14 settembre e ha detto lavoriamo da settimane e abbiamo investito tanto per questo obiettivo, quindi il 14 si riparte. Sulla stessa linea il segretario del PD Nicola Zingaretti, questo governo deve avere l'ossessione della scuola senza se e senza ma, ha avvisato. Il 14 si deve ripartire, su questo il Partito Democratico darà battaglia perché non può esserci alcuna scusa e intanto sull'uso dei termoscanner si vanno eh, a scuola, che è, è, diciamo, è un'altra delle questioni discusse eh, in, questo, in questo periodo, Eh, Sull'uso di termoscanner all'ingresso delle scuole il comitato tecnico scientifico, consulente del governo, non si dice contrario ma sottolinea le difficoltà tecniche dell'operazione. Per ogni misurazione ci vogliono in media 83 secondi che, moltiplicati per centinaia di studenti, finirebbero col bloccare l'ingresso a scuola ma le critiche ai ritardi e all'operato della ministra Azzolina non vengono soltanto dalla Lega e dal eh, leader leghista Salvini eh, Lega che eh, come abbiamo appena letto ieri ha annunciato una mozione di sfiducia arrivano dalla sua stessa maggioranza c'è un'intervista di Carlo Bertini a Andrea Marcucci, capogruppo del Partito Democratico, eh, che mh, è intitolata Insufficienza per Azzolina cerca soltanto capri espiatori. E ne leggiamo una parte. Da come il capogruppo al Senato del Partito Democratico, Andrea Marcucci, apostrofa il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non sembra che il PD abbia gran voglia di difenderla dalla mozione di sfiducia che Matteo Salvini presenterà per buttarla giù. Certo, sarà difficile che il PD possa votare con la Lega, ma quello di Marcucci, visto il suo ruolo, suona come un avvertimento preciso e un preludio di cosa succederebbe se si aprisse il cantiere del rimpasto di governo. Infatti, dice Marcucci, il contributo della dell'Azzolina è insufficiente, parole inconsuete del, di un, da parte di un capogruppo eh, de, di uno dei partiti, anzi del partito principale insieme al Movimento 5 Stelle che sostiene eh, il governo. Senatore Marcucci, la tenuta del governo è appesa alla ripresa della scuola. Se viste le premesse fosse un disastro, la colpa andrebbe addossata alla ministra? Siamo ancora nella fase in cui bisogna fare di tutto affinché l'inizio della scuola non sia un dramma. Certo è che il tema è stato affrontato in ritardo e con qualche incertezza di troppo. Allora sarà difficile difendere la ministra Azzolina dalla mozione di sfiducia di Salvini. Salvini fa la sua solita partita, scommette preventivamente sul disastro. Io prediligo un'altra impostazione di gioco. I problemi vanno affrontati e, se possibile, risolti. E in tal senso mi pare insufficiente il contributo che sta portando la ministra Azzolina. Spero migliori di qui a settembre. Ma ritiene che non abbia predisposto per tempo quel che serviva a far ripartire le scuole in sicurezza? È da marzo che sappiamo che questa era la priorità. Si doveva lavorare tutti a testa bassa per creare le migliori condizioni a settembre. La ministra purtroppo è sembrata a tratti più interessata a trovare un capro espiatorio. Da ultimo persino i sindacati. E il riferimento di Marcucci a un'intervista rilasciata dalla ministra Zolina a Repubblica qualche giorno fa nella quale eh, la Ministra eh, sosteneva che gran parte dei ritardi si dovevano al fatto che il sindacato eh, della scuola i sindacati della scuola remavano contro. Ma i veri dubbi sulla eh, riapertura della scuola, i dubbi di ieri, al di là di tutte le questioni che abbiamo visto negli ultimi giorni riguardano gli insegnanti. C'è un un articolo eh, a pagina 3 della stampa di Nicola Colò Carratelli, intitolato «La rivolta degli insegnanti, lasceremo vuote le cattedre». «Che cosa sta succedendo?», scrive Carratelli. «La maggior parte precari, quasi la metà fragili». Tutti molto preoccupati e hanno ragione se perfino il viceministro della salute per Pierpaolo Sileri dice rischiamo che i docenti spendano più tempo a far rispettare le regole che a fare lezione. Sarà un arduo compito. Certo, nessuno meglio di loro sa che obbligare i ragazzi a indossare la mascherina durante le lezioni sarà impossibile, che gli assembramenti saranno all'ordine del giorno e che il verificarsi di focolai all'interno delle scuole non è una probabilità ma una certezza e Così dal Veneto parte la protesta destinata ad allargarsi sui rischi sanitari legati, a, legati al rientro a scuola. Centinaia di insegnanti che hanno già chiesto di non tornare in cattera in quanto lavoratori fragili, quindi più esposti al contagio da Covid, più di 55 anni, magari con problemi di asma e allergie o con malattie croniche o con cicli di chemioterapia in corso. Il governatore Luca Zaia alza le mani. Sono anche io convinto che chi ha problemi di salute debba evitare ogni tipo di assembramento, spiega. Ma questo non rientra nelle nostre competenze, almeno finché non avremo l'autonomia. Insomma, è un problema del governo e al quale deve rispondere il governo, secondo Zaia, e non ha tutti i torti. Su questo problema, mi permetto soltanto un commento, incide anche il fatto che Il corpo insegnante in Italia è uno dei più eh, anziani eh, d'Europa, uno di quelli con l'età media più alta e quindi ce ne sono molti di più che tornando in classe, soprattutto in queste condizioni, tornando a insegnare eh, con eh, lezioni frontali rischiano di eh, rimanere, non solo di rimanere contagiati, ma di patire eh, conseguenze eh, gravi. Il, gore- il governo, scrive ancora Carratelli, ha sorvolato finora sul problema, nonostante il 40% del nostro corpo docente, circa 400.000 persone sia over 55 e i professori con più di 62 anni siano 170.000 Lo scorso aprile l'INAIL aveva pubblicato un documento in cui inseriva nella categoria dei soggetti fragili tutte le lavoratrici e i lavoratori sopra i 55 anni. Per loro è stata prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale, assicurata dal datore di lavoro, con la possibilità di essere considerati temporaneamente in idonea al servizio e quindi sostituiti. Di queste attenzioni però non c'è traccia nelle ultime linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla ripresa della scuola. Una e qui ci troviamo di fronte a una questione che è, si sta proponendo eh, ripetutamente e cioè quando si vede che non si, non si trovano le soluzioni per eh, affrontare insicurezza e problemi non si fa altro che eh, allentare le misure richieste e abbassare, eh, abbassare la soglia della sicurezza cambiando le parole e non le cose. E' quello che è successo per esempio ehm, sulla questione del metro di distanza e delle mascherine a scuola. «È una situazione molto complicata, abbiamo chiesto più volte che venga chiarita», dice Maddalena Gissi, segretaria della CISL Scuola, «perché lascia senza tutele questi insegnanti e apre ulteriori incognite sulla ripartenza delle lezioni. Ad esempio, i docenti di ruolo più anziani, pur di restare a casa, potrebbero comunque optare per la malattia, trovando un medico disposto a certificare la loro fragilità. E così si cercherà un supplente, un precario, che magari è più vecchio del collega che va a sostituire, perché questa è la realtà», continua Gissi serve un intervento normativo per stabilire come gestire questi insegnanti senza contare che nella stessa situazione ci sono anche migliaia di bidelli e di assistenti amministrativi questi ultimi ora esclusi dal regime di smart working che invece prosegue per gli altri dipendenti pubblici se venissero a mancare gli insegnanti fragili potrebbero aprirsi buchi di organico imprevisti proprio nel momento in cui si cerca invece di potenziare il personale scolastico anche se i sindacati hanno già sollevato i dubbi sulla possibilità di assumere effettivamente 85 nuovi docenti come annunciato dalla ministra dell'istruzione Azzolina non è un problema di soldi che magari arriveranno ma di disponibilità nelle graduatorie delle figure necessarie, spiega Gissi i primi dati sono chiari ad esempio a Milano non potranno concretizzarsi le previste 3000 assunzioni di insegnanti di sostegno, perché non ci sono come non ci sono i docenti di materie scientifiche, insomma salvo miracoli, non si andrà oltre il 30% delle assunzioni previste e come sempre toccherà ai precari tenere in piedi l'anno scolastico secondo una stima della FLCCGL, i supplenti necessari saranno oltre 200.000 e delle ricadute politiche e eh, delle implicazioni e dei sottintesi politici eh, che eh, sono conseguenza eh, dell'ipotesi di slittamento si occupa nel consueto taccuino Marcello Sorgi. All'alba del diciassettesimo giorno dall'apertura delle scuole due punti sono chiarissimi. Il governo non è pronto per assicurare l'inizio dell'anno scolastico in tempi di Covid il 14 settembre e una partenza fatta costi quel che costi si ripercuoterebbe pesantemente sui risultati delle elezioni regionali del 20. La coincidenza tra le due date forse avrebbe potuto saltare gli occhi del premier e di leader della maggioranza ben prima del drammatico vertice del 26 agosto in cui è emerso chiaramente che non ce la si fa ma tant'è. Ora a Palazzo Chigi ragionano sulle soluzioni da trovare sul fatto che sarebbe disastroso l'annuncio di un rinvio quasi alla vigilia di una scadenza tanto enfatizzata e mentre altri paesi europei vanno avanti facendo i conti con le conseguenze certo ma senza ripensamenti peraltro anche quello si rifletterebbe su un voto di natura locale ma che via via ha assunto le dimensioni politiche di un test nazionale che potrebbe pesare sulle sorti del governo d'altra parte se al vertice dell'altro ieri è stato Bonaccini vale a dire il presidente di una delle regioni più organizzate come l'Emilia Romagna a far notare come per aprire le scuole non bastino le mascherine, il gel e i banchi che il commissario Arcuri è pronto a mettere a disposizione ma servano spazi per il distanziamento e piani straordinari dei trasporti di cui non si vede neppure l'ombra questo dell'assenza del piano di trasporti è stato una delle responsabilità principali del governo e della ministra Azzolina diciamo eh e si può capire quindi lo stato dell'arte del progetto 14 settembre di qui l'idea che a proporre il rinvio per scavallare il voto del 20 come sta già facendo De Luca per la campagna, possano essere proprio le amministrazioni delle regioni in cui si vota con la motivazione, anche questa per carità affrontabile da tempo che sistemare le scuole per il 14 per poi doverle rismontare per il 20 avrebbe poco senso cioè per rismontarle per poter far tenere nelle scuole le elezioni il governo a quel punto prenderebbe. Atto, limitandosi forse a suggerire che il rinvio valga per l'intero territorio nazionale e sopportando gli attacchi che l'opposizione sicuramente non gli farebbe mancare. Una procedura del genere, per quanto azzardata dal punto di vista politico, perché potrebbe portare una perdita di voti, di consensi, dovrebbe essere annunciata il prima possibile, proprio per limitarne gli effetti sulle elezioni regionali, che oltre a quelli sulla vita delle famiglie italiane, comunque, è inutile negarlo, ci saranno. Cioè quello che dice Sorgi sostanzialmente se dovete rinviare fatelo subito e non vicino alle elezioni fin qui i problemi della riapertura della scuola poi la stampa è l'unico giornale italiano che ha parlato ieri eh, via telefono naturalmente con eh, Flavio Briatore e eh, Emanuela Minucci che è riuscita a raggiungerlo eh, racconta quello che Briatore le ha detto sono ricoverato in una stanza da solo non prendo ossigeno e tantomeno sono intubato altrimenti sarei un fenomeno visto che le sto parlando al cellulare la voce è limpida, il tono cortese, il gusto della battuta immutato, la parlantina tutto fuorché sofferente. Al telefono dal reparto Solventi, paganti, cioè al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi camera privata, biancheria no limits, stoviglie e possibilità di ospitare una persona, non nel caso di positività al Covid-19 naturalmente. In una stanza del reparto Solventi dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da tre giorni, risponde Flavio Bagnetti ubriatore, 70 anni il malato di covid più chiacchierato d'Italia quando quando ha cominciato a sentirsi male guardi è stata davvero una strana estata in cui la febbre mi è venuta insieme con un raffreddore già parecchi giorni fa Ora come sta? Mi sento bene, non ho nulla di speciale, la temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare, anche se mi auguro di uscire presto. I medici come sono arrivati alla diagnosi? Quando sono arrivato in ospedale mi hanno fatto il tampone, come fanno con qualunque paziente, tutto lì, ed eccomi isolato in una stanza. «Paura? Per fortuna adesso una preoccupazione in meno. Quale? Quella che mio figlio Falco, che ha dieci anni, avesse contratto il virus. Per fortuna stamattina è arrivato il referto dell'ospedale di Monte Carlo ed è negativo. Teme di aver contagiato qualcun altro? Mi auguro proprio di no». Il suo bilionaire però si è trasformato in un focolaio con oltre 50 persone positive al virus e un dipendente è finito in rianimazione. Stiamo seguendo ora dopo ora le condizioni di tutti. Stanno tutti bene a parte un ragazzo che aveva precedenti patologie. Posso solo dirle che non appena è scattato l'allarme abbiamo disposto il tampone per tutti i dipendenti. Avete sbagliato qualcosa? Al bilionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone, ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento, non ci può fare nulla nessuno se fa entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate, per tacere di altri comportamenti, quali? Abbiamo saputo di ragazzi che a gruppi di 50 o 60 ordinavano le casse di champagne e se le andavano a bere sulla spiaggia insieme con i fornitori ballavano e facevano festa sino all'alba lì certo non potevamo intervenire però in tutto questo allora non si spiega perché Briatore fosse così contrario alla chiusura del suo locale se non poteva mantenere le condizioni necessarie e utili alla salute pubblica mio commento sui social lo chiamano briauntore ma mi lascia indifferente sono un capo espiatorio perfetto e la cosa era facilmente prevedibile anche lei però prima si fa un selfie in ospedale e lo pubblica su Instagram poi lo rimuove perché? ma semplicemente perché l'ho messo online per errore l'avevo scattata come ricordo personale naturalmente poi si scatenano le dietrologie E l'ormai famosa partita di calcetto pensa che Mihailovic si sia contagiato in quell'occasione? no, non lo penso e poi se si ragiona così non si fa più nulla allora tanto va le restate tutti tappati in casa ma il calcetto era proprio indispensabile anche i calciatori professionisti sono tornati a giocare, detto questo secondo me nel mondo dello sport scopriremo parecchi casi di positività ha saputo che tutti gli altri partecipanti alla partita hanno fatto il tampone, hanno fatto benissimo controllarsi va sempre bene pentito di aver fatto il negazionista del covid, ma io non ho mai detto che il covid non esiste, beh però diceva ancora una settimana fa che ci sono 3-4 morti al giorno, gente anziana e malata io sono sempre stato sulla linea del professor Zangrillo, il primato di rianimazione al San Raffaele cioè che il virus bisogna affrontarlo ma non trasformarlo in, trasformarlo in un'ossessione rifarebbe la polemica con il sindaco di Arzachena quando ha disposto la chiusura delle discoteche, intanto noi siamo stati i primi a recepire quel dispositivo detto questo non credo che nessuno sarebbe stato felice di chiudere la propria attività ma è andata così e fin qui quel che dice dall'ospediale Flavio Briatore un'ultima questione che affrontiamo dalla stampa una questione di cui ci siamo già occupati ieri condannato per stupro e rinominato deve lasciare subito l'incarico si tratta del direttore del consorzio trasporti Basilicata del Presidente del Consorzio Trasporti Basilicata che è stato confermato nel suo incarico nonostante abbia sulle spalle una condanna definitiva di stupro c'è l'intervento della Ministra De Michelis che dice che deve lasciare subito l'incarico ma soprattutto la cosa interessante è che si allarga la discussione e si allarga al tema di estendere quel che accade per altri reati e cioè l'esclusione dalla uh, possibilità di ricoprire uh, incarichi, incarichi pubblici o incarichi uh, direttivi in attività uh, di rilievo pubblico anche per chi si è macchiato di uh, reati sessuali, cosa che per adesso non avviene. Il Corriere della Sera titola anch'esso sul caso dei docenti che chiedono di restare a casa e eh, sottolinea i contagi record arrivati a quota 1411 ma poi dedica una una delle due grandi foto della pagina al discorso di investitura alla convention repubblicana di Trump e come abbiamo visto ieri Trump si è affrettato a sfruttare eh, i disordini legati alle manifestazioni per eh, ergersi a Palladino eh, della, eh, dell'ordine, della legge e ordine eh, contro l'anarchia. Il titolo di Giuseppe Sarcina. Eh, Si intitola infatti Trump sulla scia di Nixon e Reagan, solo io posso proteggervi dal caos, il discorso della nomination contro i disordini. E poi annuncia Trump accordo per 150 milioni di test Covid. Scrive Sarcina «Proteggere l'America dagli anarchici, da organizzazioni di estrema sinistra come Antifa, battere Joe Biden, un politico di professione che non ha mai combinato niente di buono in vita sua e che ora porterebbe il Paese verso il socialismo e il declino. Sono i messaggi ascoltati nei quattro giorni della convention repubblicana e rilanciati ieri sera da Donald Trump nel discorso di Chiusura con cui ha accettato ufficialmente la nomination. Lui stesso lo ha definito un, uno speech epico, nella mail inviata ai sostenitori più assidui poche ore prima dell'evento. Ha parlato dalla Casa Bianca, nel South Lawn, il grande prato che guarda verso l'obelisco dedicato a George Washington, simbolo della capitale americana. Le notizie e le immagini in arrivo da Kenosha, Wisconsin, hanno spinto Trump a a ricalibrare i pesi collocando lo slogan «Lo Endorra» al centro dell'attenzione la dottrina è parte integrante della tradizione repubblicana e conservatrice risale alla fine degli anni 60. nel 1968 Richard Nixon si candidò alla presidenza promettendo di riportare legge e ordine nel paese sconvolto dalle proteste a sfondo razziale e dai disordini e saccheggi iniziati a New York nell'estate del 1967 in realtà la versione trampiana anticipata mercoledì sera da Mike Pence fu eh, il candidato vicepresidente fu elaborata da Ronald Reagan durante la sua corsa per la carica a governatore della California nel 1966 i liberal non sono in grado di fermare la violenza e riportare l'ordine solo i conservatori possono farlo disse Trump Motivo, ecco le parole pronunciate sempre in quell'anno da un altro futuro presidente repubblicano Gerald Ford non possiamo abdicare alla legge e all'ordine in nome di una soffice teoria sociale per la quale ogni uomo che lanci un mattone contro la vostra finestra è semplicemente un incompreso o il prodotto di una società ingiusta. Questa breve digressione dimostra quanto il tema dell'ordine pubblico, e della sicurezza, possa ricompattare l'elettorato conservatore e moderato intorno alla candidatura Trump. È una specie di richiamo della foresta e vedremo nelle prossime settimane se eh, questa strategia comunicativa farà risalire Trump nei sondaggi che per ora lo vedono in linea di massima alla rincorsa con Biden in vantaggio. E, ma eh, Trump non si limita a questo, c'è un articolo di Viviana Mazza Che racconta sul Corriere che racconta come le donne. Il presidente stia schierando una schiera di donne per dire Donald non è maschilista. Altro tassello della sua strategia, come ha schierato alcuni eh, esponenti delle comunità nere, eh, per dire che lui far dire che lui non è razzista. Ma intanto succede un fatto storico, l'abbiamo già accennato ieri, oggi i giornali eh, danno a questo evento grande spazio e cioè l'NBA, la lega eh, del basket eh, professionista, ferma due giorni la rabbia dei campioni guidati da Lebron dopo i fatti di Kenosha. Il torneo riprenderà ma il presidente è furioso scrive Massimo Gaggi i campioni del basket USA tornano oggi in campo dopo la protesta per un altro nero disarmato vittima della, pol- della polizia Kenosha in Wisconsin che ha bloccato per due giorni i playoff del campionato NBA un gesto senza precedenti che ha fatto infuriare la Casa Bianca prima il genero del presidente Jared Kushner per il quale i Cestisti sono fortunati a potersi permettere il lusso di non lavorare senza soffrirne sul piano finanziario. Poi il capo di gabinetto del vicepresidente Mike Pence che ha definito la protesta assurda e sciocca chiedendo perché la NBA popolare anche in Cina non protesti per le violazioni dei diritti umani in quel paese. Infine lo stesso Donald Trump che ha accusato l'NBA di fare politica. Hanno ascolti in calo perché la gente si è stufata di loro. Come al solito il presidente mette in dubbio la popolarità di chi vuole attaccare, ma i giocatori agiscono anche perché sono consapevoli proprio della loro enorme popolarità. Mercoledì hanno discusso per ore e di nuovo ieri mattina. Si sono divisi, hanno litigato, hanno ricomposto i contrasti, ma quello che sta avvenendo nella bolla di Orlando è comunque destinato a cambiare la percezione e il ruolo dello sport in America in modi ancora non del tutto prevedibili in passato a parte i casi isolati di Muhammad Ali che pagò il suo impegno politico con un lungo isolamento e quello dei velocisti neri che salirono col pugno chiuso sul podio olimpico di Città del Messico nel 1968 gli incroci tra sport e impegno contro il razzismo sono stati limitati i campioni neri del basket NBA scesero in campo perfino il 5 aprile 1968 il giorno dopo l'assassinio di Martin Luther King e questo dimostra quanto ci sia non solo di simbolico ma che tipo di strappo sia stata questa decisione dei giocatori dell'NBA di sospendere il campionato per due giorni sugli Stati Uniti va letto assolutamente a mio modo di vedere il pezzo che Giuliano Ferrara scrive, un pezzo duro e coraggioso che Giuliano Ferrara scrive sul foglio in prima pagina del foglio e prendendosela con eh, gli imbarazzi di fronte a, e il titolo del pezzo, le viltà di fronte alla deriva del trampismo. E scrive Ferrara, se abbiamo capito bene, nel Wisconsin a Kenosha un altro negro si è visto ficcare in corpo sette pallottole della polizia, mentre rientrava nella sua macchina dopo una rissa che tentava di sedare. Se dilagano le milizie private contro la rivolta e un adolescente armato ne ammazza un paio, come avvenuto a Kenosha, non è poi così complicato dedurne che un presidente irresponsabile e cinico, un ribaldo della peggior specie, organizza il suo show Law and Order, da un lato soffiando sulla guerra civile e dall'altro presentandosi come il tutore supremo della pace armata in una infiagione di consensi caldi da campagna elettorale quando i sondaggi vacillano e il disastro della pandemia americana lo minaccia non è così complicato eppure per molti guru del commentariato giornalistico sembra molto complicato afferrare la realtà giudicare, schierarsi e al diavolo le conseguenze «Si leggono e si ascoltano osservazioni di demoniaca equidistanza, figlie di faziosità e furbizia, di codardia e pedanteria» negli Stati Uniti non è in atto uno scontro tra il partito dell'anarchia e il partito dell'ordine una partita da guardare con il sopracciglio alzato e due o tre cosette di ordinaria indignazione contro la violenza da un lato ci sono gli abusi repressivi le provocazioni la discesa in campo armi alla mano delle milizie le ideologie funeste del deep state e del complotto le risorgenze di odio razziale dispiegate una involuzione ideologica che nemmeno il fascismo delle origini e il nazismo avevano conosciuto in quelle dimensioni e a quel ritmo di crescita dall'altro lato c'è una protesta ovviamente emotiva confusa fatta anche di violenza urbana ma per lo più pacifica autentica nell'indisponibilità alla resa capace di gesti e segni di forte portata simbolica provenienti in specie dalle star dello sport e degli sport più amati dove agli atleti e alle atlete nere è chiesto di far finta di niente e di voltarsi dall'altra parte come schiavi non emancipabili di fronte a una clamorosa rimonta dell'ingiustizia, una ribellione inerme ed esposta alla ritorsione e una voglia di sopraffazione. E, conclude Ferrara può essere che riesca il piano di deturpare oscenamente la materia del contendere e condannare di nuovo all'impotenza che incarna l'alternativa al caos e alla violenza generati da questa presidenza ma questo è altra cosa dall'ottusa viltà che, che impedisce a tanti di dire apertamente come stanno le cose e sfuggire alle complicazioni e alle tortuosità della rassegnazione e della paura anche in Europa, anche qui da noi si cercano volontari della verità che non credano alla storiella della legge e dell'ordine agitata dal potere più divisivo e eversivo della storia americana parole dure ma estremamente chiare come raramente si leggono nei commenti eh, sulla stampa italiana e torniamo per un attimo solo al Corriere per per, eh, raccontare di un altro eh, un altro eh, evento, un, altra, un altro tema ehm, importante e cioè eh, la disoccupazione, i dati sulla disoccupazione eh, durante, provocati eh, dal lockdown e dalla crisi eh, determinata dalla Covid. Eh, l'articolo è di Federico Fubbini il blocco dei licenziamenti pagano le donne e i giovani dal febbraio l'occupazione femminile ha perso 330.000 posti vediamo che cosa è successo da poco prima che esplodesse l'emergenza in febbraio fino al punto più basso della recessione fino a fine giugno in Italia sono spariti 598.000 posti di lavoro era inevitabile con un calo dell'attività economica di oltre il 17% rispetto ai livelli di un anno fa ma la promessa del governo di preservare l'occupazione si era basata dall'inizio su una strategia su due binari cassa integrazione per tutti i tipi di imprese con un utilizzo che nei primi sei mesi del 2020 è stato superiore di quasi dieci volte allo stesso periodo di un anno fa e il blocco dei licenziamenti più rigido che si sia visto in tutta Europa dopo sei mesi è tempo di bilancio per vedere se questa strategia abbia funzionato e ne, chi ne siano stati i vincenti o i perdenti se l'obiettivo era preservare i rapporti di lavoro in parte a funzionare Lo ha fatto almeno in confronto a un paese dove non è stato fatto niente di simile come gli Stati Uniti. Lo United States Bureau of Labor Stat- Statistics mostra che il numero degli occupati in America è crollato dell'8,7% fra marzo e giugno, mentre l'Istat fa vedere che in Italia il calo fra febbraio e giugno è stato del 2,57, quindi le cose sono andate meglio in Italia. Il nostro paese ha preservato una proporzione maggiore di posti pur subendo una recessione più violenta. La Cassa Integrazione e il blocco dei licenziamenti in questo hanno avuto l'effetto desiderato dal governo. C'è però un'altra differenza negli effetti della pandemia su due economie così diverse. I costi della crisi in proporzione sembrano essere distribuiti molto di più sui giovani e sulle donne in Italia rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti. E c'è un grafico eh, che dà la misura di eh, quanto dice Fubini nell'articolo, un grafico pubblicato eh, dal Corriere, che fa vedere come la variazione generale, la perdita generale di posti di, di lavoro è del 2,57% contro, di, a fronte di una variazione dell'economia che è di meno il 17,3% e che eh, rispetto a febbraio, eh, al 30 giugno c'erano 598 occupati in meno e che rispetto a un anno fa a giugno del 2019 a fine giugno erano 752 gli occupati in meno ma quando si va a vedere le percentuali di chi sono realmente questi occupati troviamo che a fronte di un meno 1,99 di maschi le femmine le donne che hanno perso eh, il posto sono il 3,36% e che a fronte addirittura del fatto che fra i 50 e i 64 anni eh, eh, c'è un più 0,31% addirittura aumentano gli occupati e, nelle fasce fra i 15 e 24 anni nella fascia fra i 15 e 24 anni si perdono il 12,57% dei posti e nella fascia fra 25 e 34 se ne perdono il 6% Scrive ancora Fubini. Come è potuto succedere che il costo della crisi in Italia sia stato distribuito in modo così squilibrato? Senz'altro il blocco dei licenziamenti ha protetto finora soprattutto chi ha un contratto a tempo indeterminato facendo sì che il taglio dei costi si facesse evitando di rinnovare i contratti precari molto diffusi fra i più giovani. Cioè in sostanza quello che è avvenuto è che per l'ennesima volta si, son, si è tutelato chi ha un posto di lavoro a tempo indeterminato mentre i precari sono stati lasciati un po' al loro destino è un tema che campeggia anche sul giornale che titola naturalmente fuga dalla scuola anche, anche il giornale istruzione allo sbando Azzolina e Conte fanno disastri ancora caos su distanze e trasporti migliaia di professori pronti a disertare pericoloso tornare in aula e che però poi dà un titolo eh, con una certa evidenza in prima pagina effetto stop ai licenziamenti assunzioni giù di 1,2 milioni e l'occhiello dice i danni del governo e eh, lo scenario emerge scrive Antonio Signorini da una serie di dati prodotti dall'Inps quindi da un osservatorio come minimo non ostile al governo in sintesi le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi cinque mesi del 2020 sono state 1.795.000 in calo del 43% rispetto allo stesso periodo del 2019 pesano chiaramente i tre mesi di pandemia e il lockdown ad aprile il calo delle assunzioni è stato dell'83%, soffrono i contratti atipici, il saldo dei contratti a tempo determinato a maggio è stato di meno 552.000, meno 92.000 per gli intermittenti e meno 210.000 per gli, per gli stagionali. chiedo scusa, In maggio una lieve ripresa comunque con un calo superiore al 50% sul 2019 e qui si fa diciamo nel titolo più che nel testo si si crea un rapporto meccanico fra il decreto eh, sullo stop ai licenziamenti e le mancate assunzioni eh, che sono 1,2 milioni rispetto all'anno precedente ma è tutto da dimostrare naturalmente che se ci fossero state eh, più assunzioni Eh, che se non ci fosse stato il blocco dei licenziamenti con il covid eh, e tutto il resto ci sarebbero state la crisi economica eh, derivante ci sarebbero poi state effettivamente eh, più assunzioni questo è tutto da dimostrare la Repubblica fa un, dà un'apertura diversa da quella degli altri giornali, punta sulla svolta anticrisi della Fed. I tassi resteranno bassi per anni, una mossa USA per salvare l'occupazione nei giorni chiave delle presidenziali. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che eh, la Fed, la banca eh, statunitense, la banca centrale, eh, eh, presieduta da Jerome Powell, ha deciso di derogare a quello che è sempre stato negli ultimi decenni il suo obiettivo, cioè mantenere l'inflazione sotto il 2%, eh, decidendo di tenere bassi i tassi anche se l'inflazione dovesse crescere, dando la priorità alla necessità della ripresa, del, come obiettivo a quello di favorire la ripresa e favorire i consumi piuttosto che combattere l'inflazione è una decisione che a molti di noi sembrerà tecnica ma in che in realtà ha delle conseguenze può avere delle conseguenze molto molto importanti favorisce senz'altro, favorisce senz'altro la ripresa e eh, per tornare all'altro tema che ancora oggi non abbiamo to- toccato ma che è un tema di questi giorni cioè il referendum segnalo su Repubblica un'intervista a Renzi che annuncia ufficialmente che il suo partito e lui stesso daranno libertà di voto. Presidente Matteo Renzi chiede Tommaso Ciriaco qual è la posizione di Italia Viva sul referendum? Libertà di voto, non condivido chi parla di attacco alla democrazia ma neanche l'entusiasmo grillino sulla svolta storica non è una svolta, è uno spot taglia i parlamentari ma lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto proprio quel bicameralismo perfetto che Di Maio difende riformarlo non è una priorità, dice Di Maio si sta impegnando sulla politica estera dove è passato con profitto dal seguire i gilet gialli a Macron bene così sul diritto costituzionale invece ancora molto da studiare solo in Italia abbiamo due camere che fanno la stessa cosa puoi tagliare tutti i parlamentari che vuoi, ma allora devi cambiarne le funzioni altrimenti hai un doppione confido che col tempo i 5 Stelle le cambieranno idea anche su questo dopo aver cambiato idea sulla TAV sulla TAP, sull'Olimpiadi, sull'Euro sulla figura di Mattarella su Macron e sulla Merkel, manca solo il bicameralismo che vinca il sì o il no dal 21 settembre il punto sarà quale modello istituzionale scegliamo e torneranno in campo i nostri temi bicameralismo, titolo quinto, CNEL passato questo referendum inutile ci sarà da scrivere la vera riforma anche con l'opposizione se ci sta ma non ha ancora detto se lei voterà eh, sì o no e stavolta non ci casco la personalizzazione del 2016 contro di me ha prodotto le mie dimissioni ma soprattutto ha causato un danno al paese La personalizzazione si riferisce al referendum istituzionale da lui promosso quando era Presidente del Consiglio. Con un sorriso oggi osservo le conversioni sulla via di Damasco di costituzionalisti e colleghi ed evito con cura la personalizzazione. Di certo il giorno dopo ci sarà bisogno di tornare ai temi della riforma del 2016 e io voglio lavorare insieme al PD e a tutto il Parlamento per una vera riforma delle istituzioni. Chi invece dice che voterà decisamente no lo leggiamo dal mattino è romano prodi che spiega in un articolo intitolato ecco perché voterò no al taglio dei parlamentari spiega racconta del disorientamento che vede eh, negli italiani di fronte a questo referendum sempre di più e eh, spiega che se si, vogliono raggiungere, se si vuole raggiungere l'obiettivo di rendere il Parlamento autorevole bisogna concentrarsi non sul numero dei eh, parlamentari ma su come vengono scelti e in particolare riconferma la... Uh, riconfermando la non primaria attenzione che attribuisco al referendum pur riconoscendo che dal punto di vista funzionale il numero dei parlamentari sia eccessivo, penso che sarebbe più utile al Paese un voto negativo al referendum, proprio per evitare che si pensi che la diminuzione del numero dei parlamentari costituisca una riforma così importante per cui non se ne debbano se fare altre ben più decisive per il futuro del nostro uh, partito. E Eh, sempre dal mattino chiudiamo con eh, la notizia che Mastella ha eh, c'è un'intervista a Mastella che ha multato Salvini per non aver portato la mascherina e dice Salvini ha voluto fare il guappo ora prepari 400 euro bene, finisce qui la lettura dei giornali per oggi ora c'è lo stacco pubblicitario e vi aspetto dopo per il filo diretto per le vostre telefonate pronto?
2: Buongiorno, sono Roberto, sto chiamando da Cagliari
1: Buongiorno Roberto
2: e Volevo intervenire sul, su quanto ha detto, avrebbe detto il Presidente Trump candidato alla Presidenza degli Stati Uniti nelle prossime elezioni con la frase fermeremo le folle inferocite nelle città e l'ho trovata veramente preoccupante perché viene eh, dal candidato di una insomma, forse la prima nazione al mondo con importanza economica e politica una frase che proclama la volontà repressiva di molti capi di governo che eh, tra l'altro appunto, non riguarda solo l'America ma anche il continente asiatico, in Cina eh, oppure se vogliamo anche tenere presente quello che è successo da pochissimo in Russia su come si eliminano o si, si, fer- si cerca di fermare gli oppositori. Ecco, è trovato veramente molto preoccupante, evidentemente questo presidente, questo candidato ha la consapevolezza di rivolgersi a un elettorato, a un bacino di, di persone che possono votarlo perché lui fa questo tipo di promesse. Certo. Una volontà riflessiva. È veramente preoccupante e che insomma dimostra la volontà non tanto di diffondere di benessere a tutte le classi sociali ma al contrario di, di, di continuare eh, ad aumentare il
1: divario che c'è ma da. se, se io, eh, senta, natural, io sono in linea di massima sono d'accordo con lei eh, naturalmente ehm, bisogna distinguere eh, tra la protesta violenta che non va tollerata ma questa è eh, normale amministrazione in qualsiasi società civile e eh, come dire e e, va circoscritta e la risposta va commisurata all'entità della protesta e all'entità della violenza messa in atto dai manifestanti e questo è un discorso. Dopodiché ci sta invece l'elemento politico, (coughs) cioè il cinismo politico con il quale eh, si eh, si cavalca la protesta fomentando la la paura eh, dell'anarchia paura dell'anarchia anarchia che secondo me non è all'ordine del giorno ma che negli Stati Uniti eh, eh, non è eh, la conseguenza eh, non avrà conseguenze sul sistema eh, la protesta ma soprattutto la si cavalca in maniera cinica dico perché si è contribuito come scrive Ferrara oggi praticamente si è eh, contribuito da parte del eh, Presidente Trump a fomentarla con atteggiamenti eh, atteggiamenti assolutamente 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 irresponsabili a mio modo di vedere pronto?
3: Eh, buongiorno a lei Umberto Larocca io mi chiamo Giancarlo Lolli, telefono da Casina Reggio Emilia, buongiorno a tutti
1: buongiorno a lei
3: allora io vorrei prendere la palla al balzo ieri sera nel mio condominio si è tenuta un'assemblea perché comunque c'è un'azienda in reti che si accolla il vantaggio fiscale quindi lo scarico del 110% sui lavori di efficientamento e, diciamo, energetico degli edifici e quindi in pratica i condomini possono effettuare il lavoro diciamo gratis quasi gratis comunque allora. Eh, l'iniziativa è lodevole anche perché si riparte con i lavori in edilizia che sappiamo che in questi anni hanno sofferto più degli altri settori questo è importantissimo però siccome io per 30 anni mi sono occupato di sicurezza e igiene del lavoro so che ad esempio nella mia provincia Reggio Emilia, su otto morti di media all'anno tre sono in edilizia eh. quindi di tutte queste spese che faremo a debito lo Stato farà debito eh, perché poi alla fine se la colla allo Stato questo, questo, diciamo, questa, questo costo non sento mai parlare, sento parlare di scuole, sento parlare di, altre, diciamo, di un sacco di altre spese però mai di eh, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro ad esempio facendo della formazione seriamente, eh, dico seriamente perché siccome l'ho fatta anch'io e so che ci sono in giro personaggi che fanno formazione ma di formazione non capiscono assolutamente un'acca. Lo dico e eh, qua eh, mi assumo la responsabilità di quello che dico. E quindi vorrei sentire il suo parere sul fatto che comunque un paese civile eh, non può rimanere con 800 morti, 850 morti all'anno eh, di infortuni mortali. Sì. Questa è un'occasione da prendere una palla al balzo, come si potrebbe effettivamente sì. dire. Facile Ma... i profeti, eh, profeti, tenga presente, le rubo su un secondo. Sì, una delle prime leggi sulla sicurezza nei cantieri fu la numero 154 del, la 164 del 1956, faccio caso alla data, 1956 eh, si era poco dopo la fine della guerra, erano ripartiti i lavori edili, quindi c'era una caterva di infortuni mortali nell'edilizia, in i legislatori pensarono di normare i lavori con una legge, quindi sì. adesso è facile dire che sarà... Sarà una ripresa di infortuni sul lavoro in edilizia perché comunque come faremo noi nel nostro condominio lo faranno anche certo. altri anche perché scade nel 2021 quindi ci, ci sarà anche fretta immagino certo. di eseguire questi lavori. Quindi volevo solo sentire il suo parere e magari sollecitare anche il governo che riprenda a mano la sicurezza nei
1: lavori, la ringrazio e buona giornata no, grazie a lei perché il problema sul, degli incidenti sul lavoro è un problema, eh, uno dei tanti aspetti che rende il nostro paese, non solo il nostro paese ma un paese meno civile di quello che dovrebbe essere, come lei ha ricordato il problema è estremamente eh, è annoso nel senso che eh, data a, a, a alcuni decenni fa eh, a parecchi decenni fa ormai Eh, Beh si parla di scuola ora perché eh, c'è questa eh, scadenza eh, importante del 14 settembre però questo non deve farci dimenticare eh, gli altri problemi il problema che solleva lei come ho detto è assolutamente importante concordo con lei anche che in Italia e non solo nel, eh, nel campo della Uh, degli incidenti sul lavoro la formazione è spesso fatta malissimo a- alcune volte è semplicemente uno strumento per incassare uh, fondi di solito fondi europei uh, e uh, poi per uh, dare crearsi qualche bacino uh, come dire clientelare uh, e che, con tutte le dovute eccezioni la formazione è eh, nel nostro paese a livelli molto molto eh, bassi non adeguati Eh, aggiungo soltanto un elemento a quello che le dice e cioè che eh, oltre a questo eh, siccome le leggi esistono in questo paese eh, oltre a questo il punto sul quale intervenire è la incredibile incredibile carenza di ispettori che il Ministero del Lavoro ha eh, per andare a controllare le singole imprese le singole eh, imprese edili eh, e eh, sono il numero è veramente eh, bassissimo eh, e il numero delle, delle ispezioni è basso di conseguenza senza uno sforzo economico eh, in questa direzione il problema non sarà risolto e non può essere risolto Eh, prima di eh, dare la parola al prossimo ascoltatore volevo semplicemente se eh, mi si concede un attimo eh, dire due cose, la prima e eh, che ieri eh, un ascoltatore aveva chiesto, mi aveva chiesto se esistessero eh, delle circolari e delle norme che eh, prevedessero quel che dovevano fare scrutatori e presidenti di seggio in termini di eh, sanità eh, durante l'espletazione delle loro funzioni nel prossimo, nella prossima tornata elettorale Esistono, sono anche uscite sulla stampa, eh, le si trova per esempio su un articolo del giornale di due giorni fa, eh, ne ha parlato eh, Sky News e eh, sul sito del Ministero degli Interni sono a disposizione e questo per quanto riguarda eh, quella risposta eh, che dovevo eh, all'ascoltatore che ha chiamato ieri c'è poi un messaggio fra i tanti che andremo a leggere nel frattempo, mentre voi fate le vostre telefonate, c'è un messaggio di Giovanni da Pesaro che dice Gentile direttore, potrebbe cortesemente spiegarmi perché il problema dei trasporti eh, trasporti in riferimento alla scuola eh, lo attribuisce la responsabilità all'azzolina e non semmai alla De Micheli Giovanni si riferisce a quanto ho detto leggendo gli articoli questa mattina eh, sul fatto che non esiste, non è stato approntato un serio piano straordinario per rafforzare i rapporti i trasporti in vista eh, della riapertura delle scuole ma non è che l'attribuisco esclusivamente a Lazzolina ma quel che è certo è che Lazzolina essendo il ministro della pubblica istruzione doveva prendere lei a mio modo di di vedere l'iniziativa di richiedere tassativamente per riaprire la scuola un piano dei trasporti che poi la De Michelis per per la sua competenza e le regioni, perché ricordiamo che il trasporto locale è competenza eh, anche delle regioni, avrebbero dovuto contribuire a sviluppare. Però, a mio modo di vedere, se tu sei responsabile della riapertura delle scuole, e questo è un problema, anche se all'atere, che è decisivo nella nella, eh, riapertura in in condizioni di sicurezza eh, delle scuole italiane, secondo me l'iniziativa la devi prendere tu. Per questo eh, l'ho attribuita eh, questa responsabilità all'Azzolina. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
0: Eh, Anna Tigli, sono una docente, chiamo da un piccolo paese dell'Interland romano, risultiamo comunque città metropolitana, anche se di città metropolitana ancora non si può parlare. Il mio messaggio è che come me tantissimi altri docenti eh, Siamo non solo positivi e non solo pronti per l'inizio della scuola Vogliamo che la scuola rinizi E soprattutto vogliamo un po' di positività E e un po' meno di accredine da parte della stampa Nei confronti sia della, della Ministra che comunque ha fatto del suo meglio e poi, soprattutto, dobbiamo anche essere reali e dare dei dati reali. Io vi porto un esempio. Noi stavamo cominciando a disperare del fatto di avere l'organico in più che abbiamo richiesto a giugno come c'era stato chiesto dal MIUR. Ebbene, ieri sera, ieri sera alle 21 è stato pubblicato l'elenco e ci sono stati dati i docenti in più per poter smistare le classi e fare gruppi più piccoli. Questo è un esempio minimo, eh? è un esempio piccolissimo, Eh, la nostra scuola che è un piccolo istituto comprensivo di comunque 1200 eh, alunni, abbiamo non solo il piano A, il piano B, il piano C, abbiamo pensato a tutto, non è vero che nelle scuole non si pensa, non è vero che nelle scuole non si lavora per la sicurezza e per la ripresa, certo poi siamo di fronte ad una pandemia, è chiaro che può succedere la qualunque, esattamente come è successo a febbraio, nessuno di noi Pensava che dalla Cina saremmo stati travolti in questa maniera, però non è neanche possibile sempre dire e mettere tutti quanti in questa situazione quasi di ansia. Io direi che bisogna capovolgere la situazione, capovolgere il mood e dare invece un senso di fondamentale di, di, proprio di sicurezza. Di, di ripartita di, di, e soprattutto per i nostri ragazzi perché che cosa, come possiamo pensare di essere educatori dando loro questo, questa sensazione che si inizia senza sapere nulla, non è vero, si sa tutto si sa quello che si deve fare bisogna lavarsi le mani, bisogna tenere la mascherina, bisogna stare distanti a scuola ci saranno tutte le indicazioni bisogna seguirle, non è difficile, tutto
1: qua Signora, eh, io apprezzo molto la sua telefonata anche perché eh, mentre parlava mi rendevo conto che effettivamente eh, spesso e volentieri i nostri toni sono abbastanza negativi Eh, dissento su un paio di punti eh, intanto sul fatto che eh, si sa tutto Eh, tanto per dirne una eh, sulla come eh, su mascherina tenerla, non tenerla. E c'è stata una discussione molto lunga prima di arrivare a una conclusione che è una conclusione che gli stessi esperti del CTS, quindi esperti consulenti del governo, definiscono una soluzione al ribasso, un compromesso per poter far ripartire la scuola, ma non quello che servirebbe per la sicurezza. Dal punto di vista del distanziamento e dei banchi. Altro punto, dei nuovi banchi monoposto. Questi banchi non monoposto, per esplicito riconoscimento del commissario Arcuri, eh, si finirà di distribuirli soltanto alla fine di ottobre. E eh, l'esperienza dice che se oggi si dice alla fine de- di ottobre po- probabilmente sarà alla fine di novembre. Per cui è vero che su alcuni. È verissimo che c'è... ho fatto soltanto due esempi ne potrebbero fare tanti altri cioè che cosa impediva di avere a oggi con certezza, cioè due settimane prima che la scuola riparte che cosa eh, impediva di avere un piano eh, per i trasporti che al di là per esempio lo suggerisce uno dei messaggi eh, che state mandando che stamattina sono eh, numerosissimi il messaggio di Samuele eh, che dice puntiamo sulle sulle biciclette puntiamo sui mezzi alternativi ma che cosa impediva di avere un piano organico straordinario che prevedesse eh, in alcuni casi il rafforzamento laddove possibile dei mezzi pubblici eh, dall'altra parte un, delle eh, soluzioni alternative affidandosi anche, e questo in Italia manca completamente, sollecitando e affidandosi per esempio allo, eh, al car sharing fra i genitori, cioè prevedendo eh, e stimolando e favorendo in qualche modo anche economico il car sharing, cioè che un genitore si carica una serie di ragazzi e li, fa, li porta, a scuola eh, invece di mandarli in autobus e sto facendo degli esempi minimi anch'io, diciamo, ma di cose che si potevano fare come eh, anche sulla questione delle temperature di chi decide se il ragazzo deve andare a scuola oppure no, anche lì si è discusso, i genitori poi alla fine i genitori oppure la temperatura va presa all'ingresso e poi alla fine si è lasciato in larga parte eh, si è lasciato in larga parte eh, la responsabilità a le singole scuole diciamo, e poi alle famiglie. Ora, questo eh, mi permetta di dire che non c'è nessuna credine, almeno da parte mia non c'è nessuna, e da parte credo di gran parte della stampa, non c'è nessuna credine nei confronti della ministra Azzolina e siamo anche eh, tutti consapevoli del fatto che eh, siamo di fronte a una pandemia che pone dei problemi di difficile soluzione. Però a una classe politica responsabile si chiede di risolvere i problemi, di di provare a risolvere i problemi di difficile soluzione, perché i problemi di facile soluzione non serve una grande classe politica per per risolverli, che discorso è? Ecco, e e, ultima cosa, non è vero che siamo come a febbraio, perché a febbraio siamo stati presi davvero alla sprovvista. E ricordo i numerosissimi interventi dei politici di governo e no che in questi mesi hanno detto adesso abbiamo affrontato e scavallato la prima emergenza eravamo impreparati adesso abbiamo il tempo per prepararci e da febbraio, non è vero quello che le dice che siamo come a febbraio perché da febbraio sono passati dei mesi e si sapeva che la scuola prima o poi andava riaperta. quindi abbiamo avuto in questo caso il tempo da prepararci, per prepararci detto tutto questo sono d'accordo che in certe occasioni probabilmente il Uh, il, uh, mh, eh, che sì, che il tono, forse insomma un, un po' di ottimismo non ci farebbe male. Pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Roberta Filippi, eh, chiamo da Firenze. Uh-huh. E chiamo perché mi è piaciuto moltissimo l'articolo di Giuliano Ferrara che lei ha letto e che quindi comprerò il giornale cosa che non faccio di solito e lo farò leggere ai miei quattro figli mi chiedevo però se la parola negro usata all'inizio dell'articolo fosse stata messa tra virgolette perché per i miei figli eh, è chiaro che questa parola che forse all'inizio era innocente nell'uso anche nella nostra lingua, è una parola invece che viene usata eh, anche nei loro confronti eh, con eh, disprezzo discriminatorio eh, solo da chi la usa in questo modo. Negli Stati Uniti, eh, a cui Ferrara si riferisce, l'uso dell'equivalente, cioè nigger, è un tabù assoluto, cioè neanche Trump che pure sta, diciamo, come abbiamo detto, soffiando su certe cose, eh, la userebbe mai. Cioè, e eh, allora mi chiedo, vabbè, mh, siccome sappiamo che le parole sono importanti, eh, perché significano qualcosa della cultura collettiva ed individuale, ecco, se non fosse il caso. Eh, a parte usarla tra virgolette, come ho detto allora lì, mi sembrerebbe corretto l'uso, mi eh, dica addio questa parola, sono diciamo, sparite tantissime parole dal vocabolario, può sparire anche questa... <ride> volevo dire semplicemente
1: questo Eh, signora, eh, diciamo in linea di massima sono d'accordo con lei però tenga presente che Giuliano Ferrara eh, è assolutamente consapevole eh, del significato della parola negro e non la mette fra virgolette eh, per sottolineare il suo eh, il fatto che lui non appartiene al mainstream del politicamente corretto e che eh, proprio in un articolo nel quale prende posizione contro eh, ovviamente contro eh, le discriminazioni razziali eh, e in un articolo nel quale punta l'indice contro Trump accusandolo di essere il presidente più divisivo della storia americana e di essere un eversore fra l'altro sottolinea il fatto che anche in questa circostanza come sempre lui non si piega agli usi del politicamente corretto per cui un negro è un negro Eh, sull'uso poi delle parole io sono sono d'accordo con lei Um, eh, magari in alcuni casi ci sono degli eccessi non in questo perché quel termine è effettivamente dispregiativo anche se è dispregiativo anche negli Stati Uniti se è usato dai bianchi, tenga presente, perché i neri fra loro lo usano nello stesso senso in cui l'ha usato Ferrara nel suo articolo cioè lo usano a, eh, diciamo in uh, tono sarcastico in modo sarcastico facendo proprio un termine usato dai bianchi eh, in segno di disprezzo e in qualche modo in questa maniera rivendicandolo, rivendicando così la loro identità eh, quindi sono d'accordo che le parole pesano l'uso delle parole, l'uso delle parole varia a seconda dei soggetti, e a seconda del contesto nel quale, nel quale le si usano pronto?
5: Sì, buongiorno, uh, sono Antonio chiamo da Pisa
1: Buongiorno, Antonio. Un
5: inciso sull'uso delle parole, la riguarda anche direttamente, Prego. open, l'abuso delle parole inglesi o di alta origine straniera, secondo me è riprovevole, chiuso l'inciso, torniamo sempre all'uso delle parole, libertà di voto, alcuni esponenti politici... Si affrettano si preoccupano di lasciare libertà di voto agli elettori questa è un'espressione che secondo me dovrebbe fare indignare tutti quanti ma come si fa la libertà di voto è sancita dai nostri diritti costituzionali nei nostri diritti costit... è, è scontatissima la libertà di voto Il problema secondo me qual è? Che molti esponenti politici per non compromettersi con i propri elettori di destra, di centro, di sinistra, non vogliono dare indicazioni di voto. Ora, un esponente politico che rifugge dall'indicazione di voto è altrettanto riprovevole, perché quale affidabilità possiamo dare a un esponente politico che non dice come si dovrebbe votare, come vota lui? Non so se mi spiego. È chiarissimo. E dice ma... Lei è giornalista di Open?
1: Sì, allora io dico eh, due cose. Eh, la prima, dico quella buona come, come sempre e cioè che sulla libertà di voto lei fa un'osservazione non solo acuta sull'espressione eh, naturalmente poi scioglie eh, il, il senso di libertà di voto nella non indicazione di voto eh, che eh, è un qualche cosa eh, eh, che sono assolutamente d'accordo con lei è contrario all'esercizio della leadership politica ma d'altra parte eh, ieri o l'altro ieri non ricordo eh, ho letto eh, un editoriale di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera che sosteneva proprio questo cioè che il compito della politica è dire come la si pensa e che la cosiddetta libertà di voto o la non indicazione di voto eh, può essere ammessa soltanto su questioni che riguardano eh, fatti profondi che coinvolgono eh, la coscienza di ognuno di noi il fine vita, eh, l'aborto e così via e anche su quelle, eh, su quelle eh, questioni lì io ritengo eh, che un politico debba comunque anche se non dà indicazioni diciamo di partito dire come la pensa e prendere personalmente pubblica posizione e questo per quel che riguarda è chiarissimo che in questo caso eh, in particolare al non dare indicazione di voto eh, si sacrifica in maniera secondo me sbagliata si sacrifica l'esercizio della leadership a la necessità all'imbarazzo spesso e all'imbarazzo perché eh, come leggevamo anche oggi molti, molte forze politiche hanno, e personaggi politici hanno cambiato posizione votando sì eh, in Parlamento e poi ora schierandosi per il no, quindi c'è un elemento di imbarazzo e poi c'è un elemento eh, invece che riguarda il fatto di non perdere consensi come le dice. Ultima cosa dal punto di vista invece dell'uso della lingua inglese io dissento da lei dissento da lei perché penso che la lingua sia un, uh, un organismo vivo eh, e dissento perché se ci sono delle parole inglesi che rendono meglio o che descrivono perché si riferiscono a fenomeni nati in quel mondo culturale secondo me è bene usarle ed è bene integrarle nella nostra lingua anche perché rispecchiano delle differenze, il crescere progressivo nel nostro mondo di una comunità globale. Mentre sono assolutamente d'accordo con lei che non dovrei usarle io, quel se parlo inglese, sì dal momento che parlo inglese eh, diciamo in maniera assolutamente rozza e con una pronuncia improponibile. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Antonio di Roma.
1: Buongiorno Senta,
6: eh, Sono un insegnante e chiamavo innanzitutto per esprimere Diciamo, parere eh, positivo rispetto alla collega che ha chiamato prima e in sintonia con lei io volevo aggiungere alcune considerazioni al netto anche delle sue risposte diciamo, al netto anche di tutta una serie di problemi relativi alla ripresa della scuola in tempo di covid come quello della presentazione di un piano straordinario di trasporti però io guardi, volevo fare semplicemente una piccola considerazione che tutti coloro che operano nella scuola conoscono benissimo, io le dico semplicemente questo, che un'adeguata ripresa delle attività scolastiche dipenderà prevalentemente, ma mi verrebbe da dire esclusivamente, grazie all'operato dei dirigenti scolastici che le assicuro hanno facoltà, autonomia che la legge riconosce loro, per poter affrontare I problemi che verranno posti loro, ma guardi che questo accadeva anche prima del Covid e questo problema lo potremmo estendere anche ad altri ambiti come quello della sanità, lei sa benissimo che il ministro della sanità non ha grandi poteri se non quelli di coordinamento e il buon funzionamento degli ospedali dipende dai loro dirigenti, dalle ASL, quindi questo... Lo dico anche perché è vero che molte scuole si stanno adoperando per far sì che questa ripresa avvenga adeguatamente. Io non ho nessuna intenzione di di difendere l'operatore della Lazzolina, che a mio parere è nel complesso insoddisfacente, però mi sembra un modo di eh, uscire fuori strada. Siamo sicuri che le responsabilità aspettano tutte all'amministrazione centrale?
1: Ho capito quello... Eh, ho capito perfettamente quello che dico vuole perché aggiungere qualcosa? Io le
6: ripeto, la mia scuola funzionerà bene, riprenderà adeguatamente le sue attività in virtù delle capacità della mia dirigente scolastica uh-huh. e questo lo ripeto è avvenuto anche prima perché spesso le scuole hanno operato anche in precarietà, in mancanza di risorse e quant'altro, però ci sono stati dirigenti scolastici che hanno fatto funzionare bene le loro scuole sì. La ringrazio e l'ascolto per radio
1: Grazie a lei. Ma guardi, io ripeto, nessuno mette in dubbio, qui sta mettendo in dubbio le capacità, eh, la voglia, l'impegno dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, del personale non insegnante. Eh, questo è fuori discussione. Il problema è però è che pur nella loro autonomia ci sono alcune questioni che da soli, a mio modo di vedere eh, gli istituti non riusciranno o riusciranno soltanto in alcuni casi e per iniziative va- davvero meritorie dei dirigenti scolastici a risolvere, ma questo non assolve però eh, la politica dal dover, dare, dal dover dare intanto delle linee guida generali eh, entro le quali muoversi e poi le faccio un esempio, sul, sul, nel caso nel caso dei trasporti è molto difficile che un solo istituto scolastico, un istituto scolastico pur nella sua autonomia riesca a risolvere il problema che gli autobus sono pochi e necessariamente saranno affollati pieni, pieni di ragazzini pieni di, di, di studenti eh, o in altri casi eh, certo che f- molte scuole riusciranno da sole a reperire eh, degli spazi diversi per consentire il distanziamento, quindi dei nuovi spazi, però è anche vero che su questo terreno il governo avrebbe potuto fornire un supporto molto maggiore e su perlomeno da un punto di vista diciamo economico e così via su tanti altri problemi. Se non ci stanno, eh, diciamo, si può sopperire naturalmente eh, col buon senso, ma le faccio un ultimo esempio soltanto. Ma se non esistono per esempio delle norme chiare eh, su eh, come si devono tenere i ragazzi dentro la scuola, a fronte di eventi che tutti quanti ci auguriamo non avvengano ma che sappiamo che in misura maggiore o minore avverranno e cioè studenti che vengono contagiati magari che speriamo di no ma magari che ne hanno conseguenze gravi chi risponde di una eventuale causa eh, da parte della famiglia dei genitori di questo ragazzo? chi è che ne risponde? in assenza di norme generali chiare, è evidente che si espongono i dirigenti scolastici, si espongono e si lasciano da soli in qualche modo in prima linea e questo qui, secondo me, è da parte della politica eh, rischia di essere un eh, abdicare al proprio compito, alla propria funzione ripeto, senza mettere assolutamente in dubbio e sperando che i, senza mettere in dubbio le capacità e l'impegno del mondo della scuola e sperando che l'impegno e, 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 e le capacità del mondo della scuola riescano a sopperire però ad alcune carenze che dal punto di vista politico secondo me ci sono state Pronto? Sì, buongiorno, sono Silvano da Varese. Buongiorno Silvano
6: eh, volevo riaccendere riflettori su quello che diceva lei per quanto riguarda gli ispettori nel settore edilizio sì. eh, sono d'accordissimo che io è dal 79 che mi occupo di edilizia ho due società e tre imprese e, eh, eh, sono d'accordissimo sul fatto che ci sono pochissimi ispettori sì. ma eh, ce ne vorrebbero ah, ah, mi auguro che centuplicassero perché da rispetto nelle regole nei cantiere di lì darebbe adito a imprese veramente sane e competitive comunque inserisco da quello che lei diceva per quanto riguarda la carenza economica siccome eh, io sono abituato a pensare come imprenditore se questi ispettori li paghiamo in base a quanto rendono ovvero in base alle sanzioni che loro fanno sarebbero stimolati ad entrare nei cantieri perché io vedo che Molti cantieri vengono evitati. Ad esempio, anni fa ero a Roma con un grosso cliente, è arrivato l'ispettore del lavoro, si è presentato all'ingresso con il cartellino. In dieci minuti vedeva la gente che saltava giù dai ponti, se ne andava e questo ha aspettato tranquillamente. Erano in tre, hanno aspettato tranquillamente che tutti se ne andassero per poi fare le verifiche. Così, sì. per me, non cambia nulla. Sì. Se invece li paghiamo in base a quello che loro rendono, sappiamo tutti che in base al profitto tu vieni remunerato e secondo me potrebbe essere una buona soluzione e non costerebbe alla comunità il mantenimento di persone che non hanno nessun interesse ad andare a verificare effettivamente quello che succede nei cattivi
1: Sì Senta, eh, guardi io penso che Eh, che naturalmente è è un'idea sarebbe un modo di affrontare il problema naturalmente come tutte le cose umane c'è sempre un risvolto della medaglia perché se eh, e sono a conoscenza di eh, alcuni casi poi sono naturalmente casi difficilmente dimostrabili, se c'è questa tendenza a eh, soprattutto se gli ispettori vengono pagati poco, c'è questa tendenza a come dire chiudere un occhio o per uh, interesse o più spesso per mancanza di motivazioni quindi a chiudere un occhio uh, sulle imprese che non si comportano, non rispettano le regole e dall'altra parte pagandoli a, uh, come dire, a ispezione effettuata e soprattutto a violazione accertata a violazione accertata si rischia eh, di avere l'effetto contrario e cioè di eh, avere degli ispettori che partono in qualche modo prevenuti nei confronti delle imprese e tutti tesi a cercare il pelo nell'uovo. Trovare l'equilibrio fra queste due cose è un compito delicato. Pronto?
7: Eh, Sì, salve, buongiorno, mi chiamo Giulia, chiamo da Bari, Eh, faccio un intervento brevissimo eh, solamente per diciamo sottolineare una questione signora Giulia ascolt-
1: necessariamente brevissimo perché abbiamo un minuto sì. per chiudere
7: una, sì 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 <ride> lo so <ride> eh, un ascoltatore prima ha citato la ministra Azzolina e la ministra De Micheli chiamandole l'Azzolina e la De Micheli ora io siccome questa settimana ho letto l'articolo di Michela Murda su Robinson eh, che diciamo è un decalogo di regole eh, per combattere il patriarcato la stringo tantissimo tra queste c'è non utilizzare l'articolo determinativo da tanti a un cognome di donna quindi invitavo gli ascoltatori ma anche appunto chi ha, ha uh, più potere quindi la stampa chi parla in situazioni pubbliche a uh, evitare a non, uh, sì esatto a non utilizzare l'articolo è utilizzare appunto a chiamare le persone per nome cognome o cognome oppure la ministra eccetera eccetera è importante riflettere su questo
1: d'accordo, grazie, grazie tante per il suo intervento, accolgo naturalmente la sua eh, la sua posizione e le, sono d'accordo e noi per oggi finiamo qui dopo il giornale radio c'è Nicola Laggioia che conduce pagina 3 dopodiché le novità musicali di primo movimento e alle 10 come tutti i giorni tutta la città ne parla che approfondisce un tema eh, sollevato dagli ascoltatori, per quanto riguarda noi potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e io e voi anzi voi ed io ci risentiamo domani mattina alle 7, intorno alle 7.15